0: Het is 13 juni. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Silvio Berlusconi is dood. Hij gaat de collectieve herinnering misschien wel in... als de man van de Boonga Boonga feestjes... maar hij is veel meer dan dat... Berlusconi heeft drie decennia lang zijn stempel gedrukt op de politiek in Italië en ver daarbuiten. Want zonder Berlusconi geen radicaal rechts aan de knoppen, geen Giorgia Meloni en misschien zelfs geen Donald Trump. Wat onthouden we van Silvio Berlusconi? In de rocks, onze correspondent in Italië, Silvio Berlusconi, is gestorven. Ik kan me inbeelden dat uh, zijn in memoriam bij de Italiaanse kranten al uh, een tijdje klaar lag. Hè?
1: Ja, niet alleen bij de Italiaanse <laughs> kranten. En wij uh, waren ook zelf al flink goed voorbereid. En het Absoluut. is er al menig keer over gegaan hè, van uh, Silvio Berlusconi. Dat had natuurlijk veel te maken met zijn vele uh, gezondheidsproblemen de laatste jaren, hè, Alexander. Dus het was, het leek heel vaak, al wel eens vijf voor twaalf... en dan moet je als krant en als nieuwsmedium klaarzitten... voor toch wel een zeer invloedrijk persoon, Toekoer, ja. Wat je ook van hem vond, hij was uiteraard heel controversieel. Hij riep heel negatieve en ook heel positieve gevoelens op... bij veel Italianen, veel Europeanen. Hadden ook een mening over hem, dus dan moet je voorbereid zijn. Want het is zeker wel een uh, politicus van formaat die, uh, die is overleden.
0: Heb je hem ooit ontmoet eigenlijk?
1: Ik, ik heb hem nooit ontmoet, ik heb nooit het genoegen gehad. Ik had dat wel graag gedaan en ook zou graag zijn aangeschoven voor een interview. Terwijl de man zich niet makkelijk liet interviewen. Maar ik herinner me wel ja, dat ik hem eigenlijk al volg zolang ja. hij in de politiek zat. Ik herinner me dat ik nog een student Italiaans was in Antwerpen toen zijn eerste regering viel. Ja. En uh, dat we een docent Italiaans hadden die uh, daarvoor een speciale cursus een speciaal college bijeenriep, om half acht avonds En ik vond dat geweldig. Ja. Heel wat van mijn medestudenten niet, maar ik denk wel dat ik toen daar een beetje journalist ben geworden. Ja.
0: Hoe wordt er op zijn overlijden gereageerd in Italië?
1: Well, Silvio Berlusconi was, uh, daar, daar vertel ik niks nieuws mee, een zeer controversieel figuur. Dus mensen reageren uiteenlopend... Mm -hmm. Bijvoorbeeld als je gaat naar zijn absolute menestanders, dan kan je bijvoorbeeld gaan naar een website als Il Giornale... de rechtse krant die heel lang in de spreekbus is geweest... van de, van de familie Berlusconi en heel lang in handen is geweest... en geleid door Paolo Berlusconi, broer van de pas overleden oud-premier. Ja, daarop wordt hij begraven als een staatsman... een man die de geschiedenis van naoorlogs Italië mee vorm heeft gegeven... de hedendaagse moderne politiek... Um, op de kaart heeft gezet. Dat is wat je zou verwachten. Uh -huh. Maar het valt me toch ook wel op dat uh, als je kijkt naar politieke reacties uh, van zijn absolute tegenstanders, en ik denk dan aan de Centrum Linkse Partito Democratico, de oppositiepartij, uh -huh. uh, die altijd een luizende bels is geweest. Er zijn altijd um, heel uh, negatieve gevoelens in beide richtingen geweest. Ja, Daar zie je nu wel in eerste instantie een erkenning van het feit dat hij een belangrijk uh, politicus is geweest in de hedendaagse in de Italiaanse politiek. En daar wordt nu niet met modder gegooid. Dat is volgens veel Italianen die officiële rollen bekleden dan niet het moment. Dus dat zie ik hier overheerst ja, toch enigszins enige ingetogenheid. Um, ook bij zijn absolute politieke vijanden. Mm -hmm.
0: mm -hmm. Laten we eens kijken naar het leven van de man. Hè. Hoe heeft Italië Berlusconi leren kennen?
1: Ah, ja, uh, via de televisie. Ja. Hè? Italië was een ongelooflijk uh, televisieminnend land... met urenlange kijkcijfers per dag. En Berlusconi heeft dat heel vroeg ontdekt. Al in de jaren 80 mm -hmm. begreep hij dat televisie... ook een machtig instrument kan zijn. En dat wie de televisie controleert... En op die manier letterlijk bij de mensen thuis geraakt... ...een ongelooflijke macht kan hebben, ook op politiek vlak. En dat heeft hij als eerste absoluut gebruikt. Als je even terugspoelt, de man is 86 geworden... ...maar einde jaren 70, 80, wat had je? Ja, de openbare staatsomroep, de RAI, die er nu nog altijd is en die er heel oud-bollig uitzag voor heel veel Italianen. Uh, Berlusconi heeft de stap gezet naar commerciële televisie. Mm -hmm. hij, is dan, uh, hij heeft dat geïntroduceerd op een ingenieuze manier, want Rai had een, had een monopolie. En hij is dan uh, heel veel lokale televisiezenders beginnen opkopen in Italië. En dan is hij daar, want het bestond nog niet, er was geen commerciële televisie, vooraf opgenomen programma's gelijktijdig beginnen uit te zenden waardoor het leek, je kreeg het gevoel dat je overal eigenlijk naar commerciële televisie keek. We weten wat voor soort, of ja, voor, voor de jongere luisteraars die dat niet meer zo goed weten. Er was een tijd dat in Italië geen meisjes in glitterbikini op het scherm huppelden en blondines met uh, lip- en borstvergrotingen het scherm sierden. Die tijd was de tijd van de Rai voor Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi bracht seks op televisie. Jonge vrouwen, aantrekkelijke uh, vrouwen, die nog steeds, als je vandaag kijkt naar de Rai... Het is een beetje veranderd, maar je ziet nog altijd mannen van middelbare leeftijd geflankeerd door zeer jonge, heel aantrekkelijke voormalige Miss Italia's. Dus mm. dat heeft hij ook bij de openbare omroep daarna binnengeloodst en hij werd dan de grote man uiteraard van Mediaset, de commerciële zender. Op die manier heeft hij zichzelf een naam verschaft. En zeker bovenal als voorzitter van AC Milan. Mm -hmm. Dit is een land dat voetbal als een staatsreligie beschouwt. En uh, hij, was, hij was gewoon een heel bekende voetbalvoorzitter. Hij heeft het uh, Milan van, uh, van, van uh, Gullit, van Basten, Rijkaard, dat zijn die jaren als mm -hmm. dat nog wat zegt, ja. uh, opnieuw aan de jongere luisteraars. Maar hij was gewoon ja, een heel bekende uh, voetbalvoorzitter van een heel populaire voetbalclub. Mm -hmm. Hij werd dan een mediamagnaat. En op die manier leerden de Italianen hem kennen. En dan is hij begin jaren negentig in de politiek gestapt.
0: Ja, hoe ging dat zijn eerste stappen in de politiek?
1: Hij heeft dat via de televisie gedaan. Ja. Ja, dat hoeft niet te verbazen. En ik herinner mij dat filmpje nog, want dat was gewoon zeer vernieuwend.
0: L'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti.
1: Hij nam een videoboodschap op en hij stuurde dat uh, ja, naar de televisiezenders. Dat werd uitgezonden, je kan dat nog terugbekijken. De Colgate, uh, gebleekte glimlach, stralende Milanees, rijke, succesvolle man. Altijd uh, getaand, altijd zongebruind. En hij zei, lieve vrienden, um, voor het geld hoef ik het niet te doen. Daar kwam het, uh, ik zeg het niet letterlijk, maar kwam het on ongeveer op neer. Want ik ben al rijk, eh? maar het vaderland heeft mij nodig. La patria, abisogno, die mij, shendo in campo...
0: O scendere in campo. Die cosa
1: Die zin in campo. Ik daal af op het veld. Was een rechtstreeks verwijzing naar uh, het voetbalveld. Ja, hè? Ja, ja. En die metafoor sprak heel veel Italianen aan. En de partij die hij dan uh, pas had opgericht, samen met goede vriend Marcello de Lutri, een Siciliaan, die later veroordeeld werd voor zijn banden met de Cosa Nostra, met ja. de Siciliaanse mafia. Die partij heette Forza Italia. En dat zou je kunnen vertalen als, uh, stel dat dat in Delhi een partij was, uh, Go Devils Go, Hup Rode Duivels. Dus het was ja, ja. Forza Italia, een vaderlands lievende slogan, Waar nu ook eigenlijk Giorgio Meloni, de huidige premier, veel van heeft afgekeken. Hè? Ja, dus Fratelli in Italia, Broeders van Italië, is de eerste zin van het Italiaanse volkslied. Dus heel nationalistische uitspraak. Maar wat Berlusconi deed, was naar voetbal verwijzen... Dat was belangrijk, omdat uh, het 1992-1993 was een uh, ongelooflijk belangrijk tijdperk voor Italië. Mm -hmm. Operatie Schone Handen, Manipolite, had net, dat was een groot uh, onderzoek geweest, van de rechtbank in Milaan, met verstrekkende gevolgen, dat heel veel politieke corruptie had blootgelegd. Hè. Politici, zakenlui, hadden heel veel smeergeld aangenomen. Maar dus Koning kwam vlak daarna op een heel belangrijk moment, op het moment dat de Italianen de traditionele partijpolitiek hadden uitgekotst. Dus ja. de traditionele partijen waren ineengestuikt. En dan komt Berlusconi die zegt, ik ga iets helemaal anders doen. Ik sta niet dicht bij die typische partijpolitiek, wat wel in feite zo was, maar goed, een leugen best bestel. En daarmee won hij, zonder veel poeha, uh, enkele maanden later gewoon de verkiezingen. En hij werd premier ja. uit het niets. Ja. Dankzij geld... Televisie en nationale bekendheid. En daarover zegt, en dat vind ik wel een heel mooie quote om dat enigszins te begrijpen, want we hebben het toch ja, over het recente verleden, maar toch. Alexander Stille is een, uh, een Amerikaanse journalist die een, uh, een zeer mooie en sterke biografie van uh, Summer Berlusconi heeft geschreven. Met ook die Amerikaanse blik, die wel uh, niet onbelangrijk is in deze, want ik vind Silvio Berlusconi voor een stuk echt een Amerikaans politicus en een Trump avant la lettre. Mm -hmm. En Alexander Stille zegt dat het verhaal van Berlusconi vat je eigenlijk samen door uh, ja, te kijken naar wat er gebeurt als media, geld en politiek hun krachten bundelen in een samenleving met nagenoeg geen regels. Ja. Yeah. En dat zegt wel heel veel eigenlijk. Zo is Berlusconi, Berlusconi geworden en viermaal premier van Italië.
0: Ja, viermaal inderdaad. Acht jaar lang uh, heeft zijn stempel wel echt stevig uh, kunnen drukken op het land. Hè.
1: Precies, ja. ja. En niet alleen die regeerperiodes zijn belangrijk, ook die continuïteit. Hè. Dus ja. De eerste keer was 1994, de laatste keer in de schuldencrisis is hem niet te veel geworden in 2011. Dus daar, gaat inderdaad, daar gaan decennia over, maar ook voor en na. We moeten het niet alleen hebben over die tijd als regeringsleider. Ook als oppositieleider speelde hij uiteraard een heel belangrijke rol. Als mediamagnaat, als ook ja, iemand die toen hij geen premier meer was... ook die commerciële televisie bleef domineren. Dus ook toen hij geen premier was, was hij altijd wel ergens. Een paar jaar geleden... Ja. Vond ik dat gewoon nog verbazingwekkend. Ver in de 80. Je hoorde hem gewoon nog, nog eigenlijk voortdurend ook als analist op de radio in Italië. Nee. Dus hij was niet weg tot, tot gisteren.
0: Als we aan Berlusconi denken, dan denken we aan die bunga bunga feestjes aan voetbal, aan tv, de dingen die hij al zei. Maar wat heeft hij nu, ja, politiek, wat heeft hij beleidsmatig eigenlijk betekend?
1: Hij voerde een rechtsliberaal beleid, zei hij daar zelf over. Het is iemand die natuurlijk vanuit de zakenwereld in de politiek is gestapt. Dus zaken voeren was heel belangrijk voor een ondernemersklimaat creëren dat gunstig was. Dat is altijd een beetje waar Forza Italië voor heeft gestaan... Je ja, hoort me al komen. Wat het heel vaak is geworden, of zeg maar altijd in die vier regeerperiodes van Berlusconi. is dat hij zijn eigen belang en dat van zijn bedrijven voorop stelde op het algemene belang wat normaal gezien een verkozen regeringsleider behoort te doen. Hij is berucht geworden voor zijn ad personam wetten, dus wetten die op zijn maat en op de maat van zijn bedrijven werden geschreven. Dat was iets wat typisch was in die Berlusconi jaren Op binnenlands vlak, het ondernemersklimaat, laten profiteren, maar eigenlijk in eerste instantie zijn eigen bedrijven en zichzelf op buitenlands vlak denk ik heel sterk aan migratie. Mm -hmm. Dus ook wat we nu zien, we hebben pas een uh, forse aanzet naar een nieuwe deal met een derde land, een niet-Europees land, met Tunesië uiteraard bedoel ik dan. Mm -hmm. um, er was een tijd dat dat allemaal controversieel was. Er was een tijd dat Europa nog geen afspraken maakte met mensen als Erdogan, Said in Tunesië of met Gaddafi, nee. zoals Silvio Berlusconi heeft gedaan. Silvio Berlusconi maakte onder druk van de toenmalige Lega Noord, xenofobe, separatistische partij toen, en de voorloper van de huidige Lega, van de radicaal rechtse Matteo Salvini. Toen in die jaren, 2008, maakte Berlusconi al een akkoord. Hij sloot dat met Muammar Gaddafi, hm. om bootvluchtelingen te kunnen onderscheppen, een volle zee, en terug te sturen naar Libië, een land dat toen ook al een zeer beruchte reputatie had in zaken mensenrechten en geen enkele vorm van een asielbeleid uh, of asielwetten kende. Dat was Berlusconi. Lusconi. Ja. Hij nam de Lega aan boord, hij nam de voorlopers van Giorgio Meloni's Broeders van Italië-partij aan boord en hij maakte... Radicaal rechts, mainstream en ja. aanvaardbaar. Dat is een beetje wat hij op politiek vlak deed. Dus ja, beleidspunten kunnen daaraan worden afgeleid. Maar dus migratie is iets wat ik heel sterk met hem zou associëren. Ja. En hij vond het dus al lang voordat de rest van Europa dat eigenlijk ook aanvaardbaar begon te vinden. Toch, toch de Europese leiders lijkt het zo. Slot hij al erg controversiële migratieakkoorden met landen buiten Europa. Ja.
0: Ja, ja, ja. Zijn laatste wapenfeit was eigenlijk het installeren van de regering van Giorgia Meloni. Hij is daar de kleinste partij, maar zonder hem had ze het niet kunnen doen. Is het door hem dat Italië nu een uiterst rechtse regering heeft?
1: Het is een complexe vraag. Daar eh, hou ik wel van. Ja. Eh, het is niet één factor alleen. Het is een beetje van alles. Het is een heel duaal land. Italië is niet alleen... Maar zeer rechts, mm -hmm. heeft ook een heel linkse onderbuik. Het is een beetje van alles. Zit Meloni daar, dankzij Berlusconi wel. Het is Giorgia Meloni die een sterke oppositie heeft gevoerd tijdens de regeerperiode van Mario Draghi. En Giorgia Meloni die de verkiezingen won. Ja? Mm -hmm. Dus zij won en daarom is zij premier geworden in dat centrumrechtse blok. Absoluut, die coalitie die voor de verkiezingen werd gevormd... en die eigenlijk al decennia oud is... en waarvan Silvio Berlusconi de architect is. Dat mm. is zeker waar. Dus er is een politieke evolutie geweest... waarbij Berlusconi, een nieuwe partij... die uit het niets schijnbaar ontstaat... begin jaren negentig opricht... en een uh, alliantie sluit... met de Lega Nord destijds... Mm. en met Allianza Nationale en Nationale Alliantie... de voorloper van de tijd van Giorgio Meloni vandaag. Wat ik bedoel is, hij maakte... De xenofobe partij Lega Noord Salon Veeg. hij bracht ze in de regering in 1994 al. En hetzelfde gold voor de postfascisten. Dus daarvan is hij de architect geweest. En dan heb je, ja, dan heb je gewoon decennia politieke evolutie gehad. Waarbij hij ook altijd wel een vinger in de pap bleef hebben bij Lusconi. M Meloni is daar ook mede een, een gevolg van. Meloni heeft ook zelf de verkiezingen gewonnen. Dus hij speelde zeker een belangrijke rol. Maar vooral ook omdat hij tijdens die regeringsvorming ook nog heeft liggen poken. In plaats van het allemaal voor Meloni van een leien dakje te laten lopen, heeft hij nog liggen flink stok in de wielen proberen te steken tijdens de regeringsvorming. Dus hij zo na kwam de regering er niet door hem. Ja. Dat, door door GN of door geplaag of om sterkere posities voor Forza Italia te eisen. Forza Italia, zijn partij, heeft de vicepremier met Antonio Tajani mm -hmm. en de minister van Buitenlandse Zaken. Dus dat was een Dus in die zin is hij een soort kingmaker geweest. En klopt het dat zijn deelname dan wel doorslaggevend was, maar het toont ook aan... Hoe, hoe groot zijn invloed bleef, ook al vertaalde zich dat de laatste jaren electoraal niet meer zo sterk, niet meer mm. in de cijfers die Forza Italia vroeger haalde.
0: Ja, maar de politiek vandaag, is daar, de grondvesten daarvan zijn wel ge, gezet door, door Berlusconi, kunnen we dat zeggen? Hebben de Salvini's en de Meloni's hun carrière aan hem te nee. danken?
1: De manier van communiceren, een populistische manier van communiceren, mm populistisch dan zonder daar een waardeoordeel aan te hechten, maar de taal van het volk, hè, van il popolo, te spreken. Dat is zeker iets dat Berlusconi is beginnen doen. Ja. Dus weer via die televisie, via de taal van het voetbal, een ongelooflijk goed gevonden campagnezet natuurlijk.
0: Straks kijken we verder naar het leven van Berlusconi, maar eerst gaan we er even uit voor reclame. Raske sfeer, dat is een podcast in mijn
1: oren, een super acht rouge in mijn hand, ja, en waarschijnlijk met een decolleté weer goed verbrand.
0: Super acht, lekker onverwacht. Ine, terug naar jou dan. Er is iemand aan de overkant van de oceaan die wel heel goed gekeken heeft naar Berlusconi, hè?
1: Ja, dat vind, dat vind ik wel, ja. En ik herinner me dat ik in 2016 naar de Republikeinse Conventie ging... in Cleveland, Ohio, namens de krant. Hartje zomer en Donald Trump zou daar genomineerd worden... als presidentskandidaat van de Republikeinen. En inmiddels maken veel mensen uiteraard de vergelijking... Trump en Berlusconi. Ik zeg ook niet dat ik die uitgevonden of bedacht heb. Maar de vergelijking wordt vaak gemaakt in, volgens mij... Oogschijnlijke oppervlakkige termen. In de zin van de dingen die voor de hand spreken... ...meerdere huwelijken, veel vrouwenproblemen... ...veel minnaressen, heel televisie... Tanden. ...heel het dan, oké, ander kapsel. Immobilie, imperium, hmm. de macht en de kracht van televisie kennen... ...en van reality television, dat soort figuren. Dat zijn ze allebei. Het is hetzelfde soort op dat vlak persoonlijkheid... Maar het was echt in Cleveland, in, in Amerika, dat door met Trump aanhangers te praten en hen te vragen naar hun argumenten, waarom Trump, dat ik ineens een déjà vu of een, een déjà-lu kreeg. Uh, waar heb ik dit al allemaal eens eerder gehoord of gelezen? En dat was in Italië. Ik besefte toen, de redenering van de fans is dezelfde. Ik hoorde bijvoorbeeld in Amerika, hij moet niet in de politiek stappen because he is already rich, dus hij zal niet van ons stelen. Ja, uh, nee. Daar zullen ze misschien ondertussen... Na iets te hebben gelezen over, over Trump en Deutsche Bank en hoe het allemaal liep, iets anders over zeggen. Maar dat werd ook over Berlusconi gezegd. Hij gaat zich niet verrijken, want hij is al rijk. En dus toen dacht ik, ja, wacht eens, er zijn toch wel vergelijkingen te trekken. En als we kijken naar hoe Berlusconi hier in Italië dan radicaal rechts of uiterst rechts, of extreem rechts, hoe dat, hè? er zijn allemaal soms vloewe lijnen. Maar hoe hij hen mee in het politieke bad trok en in de regering. Ja, je kan ook over... Uh, hoe Trump heeft ook ontegensprekelijk... welk label we dan op uh, die Amerikaanse strekkingen willen, willen plaatsen. Maar hij heeft de, absoluut ook de Republikeinse partij... naar rechts tot uiterst rechts geduwd. Hè? Mm -hmm. Dus er zijn vergelijkingen te maken... ook aan de manieren waarop ze de democratie proberen te ondermijnen... Trump beschouwde het Witte Huis eigenlijk als een persoonlijke speeltuin... om te doen wat hij besliste voor zichzelf. Ja, dat is iets wat Berlusconi in Palazzo Chigi hier in Rome ook deed. Er zijn wel grote verschillen. Berlusconi Lusconi heeft nooit zijn aanhangers tenminste opgeroepen... om het parlement hier in Rome te bestormen. Ja, dat dan ja, niet, ja, ja. ja
0: inderdaad. Nog een vergelijking is dat ze allebei wel... Uh, ja, een hele batterij advocaten uh, nodig hebben of gehad hebben... Hè?
1: Absoluut, in het geval van Berlusconi was dat een voetbalploeg. Hè? Dus, uh, mm. Hij noemde zichzelf ooit de meest vervolgde politicus. Uh, ik weet niet wat het dan was van West-Europa of zo. En dat was, uh, hij deed dat af als een grote samenzwering tegen hem, politieke inmenging rode toga's, ja, dat doen politici soms als ze zich in het nauw gedreven voelen. En niet alleen in Italië. Dus ja, de man werd achtervolgd door schandalen. Maar hij had dan ook steengoede advocaten, had zelfrechten gestudeerd. Die heel wat zaken zo lang wisten te trekken dat ze in hoger beroep verjaarden. En hij heeft ook wel heel wat vrijspraken gekregen. Als je dan denkt aan het grootste schandaal... Ja, we weten natuurlijk nog, uh, nog heel goed van die zogenaamde, tussen grote aanlegstekens, elegante dineetjes met een streepje muziek en lekker eten en wijn. Boonga boonga feestjes die door de mensen die er wel aan hebben deelgenomen toch wel werden omschreven voor wat ze echt waren. Uh, orgieën, seksfeestjes. Ja. Uh -huh. uh, daarmee wordt hij natuurlijk ook flink geassocieerd. Ja, wat daar het meeste aan bleef kleven van al die schandalen... ...was toch wel Ruby, nee. hè? Uh, Karima El Marouk, Marokkaanse showgirl uh, slash uh, prostituee... ...die minderjarig was toen ze eraan deelnam. Het is nooit bewezen dat uh, Silvio Berlusconi wist dat Ruby minderjarig was... ...op dat moment van de feiten. Mogelijk heeft hij ook niet haar uh, identiteitskaart gevraagd, Alexander... Maar, uh, wat in die zaak nog zwaarder woog bij Ruby was dat Ruby op een bepaald moment voor diefstal is opgepakt en dat Berlusconi toen zijn macht heeft gebruikt om de politie onder heel zware druk te zetten om haar vrij te laten. Zeggende dat Ruby het nichtje was van Hosni Mubarak, toen nog de president van Egypte. Mm -hmm. En dat Ruby, de Marokkaanse shoplifter, de Marokkaanse winkel dievegge slash showgirl een diplomatiek incident met Egypte zou kunnen veroorzaken. Dat was buitensporig en daar heeft het gerecht toen nog zwaarder aan getild. Hè, aan, een, aan die vorm van machtsmisbruik. Toen heeft Berlusconi, want het schandalige van dat verhaal houdt niet op, toen heeft Berlusconi ook nog zijn macht in het parlement gebruikt om de parlementsleden een motie te laten stemmen en goedkeuren dat Berlusconi echt dacht dat Ruby het nichtje van Hosni Mubarak was. Okay. Ik herinner me ook nog dat de oppositie toen... Ja, de oppositie stond daar gewoon te roepen en te schreeuwen. En op dat moment leed de democratie eh, absoluut een zware nederlaag hier in Italië.
0: Tot slot, Ine, wat betekent dit nu voor de regering van Meloni zelf? Is ze nu haar politieke... Schoonvader, zeg maar. Is ze die nu kwijt?
1: Ja, Ben Lusconi heeft uh, heel lang... velen hebben uh, proberen te dingen naar zijn hand om kroonprins te worden van, van rechts uh, in Italië. verschillende mannen, ik ga uh, ze niet allemaal opnoemen, hebben hun tanden daar stuk op gebeten. Maar ja, uiteindelijk, wie is erfgenaam uh, op rechts in Italië? Dat is geen partijgenoot van Berlusconi. Uh, Lusconi, maar dat is wel eigenlijk de facto Giorgia Meloni. Mm. Want zij is de nieuwe... Rechtse, zeer rechtse, premier van Italië. Die coalitie houdt stand. Dus Forza Italia kan je niet voorstellen dat zij nu, hoewel ze hun historische leiderfiguur verliezen, dat zij uit de regering stappen. Die regering hangt vooral nog solide aan elkaar vast. Maar het klopt wel, ja, dat de man die altijd meekeek, ten goede en ten kwade over de schouders van Giorgia Meloni, nu wegvalt, mm -hmm. dus... Uiteindelijk, ja, ze is een diepe rouw, zegt ze wel. Maar politiek gezien was zij toch ook wel met momenten een blok aan haar been. Zeker uh, in zaken de oorlog uh, Rusland-Oekraïne-Alexander. Mm. Want ja, daar heeft Berlusconi als de oude politieke en persoonlijke vriend van Vladimir Poetin, toch ook wel een uh, zelfs tot ver in deze oorlog een vuile rol in gespeeld door de Italiaanse regering die zeer sterk op die pro-Europese en pro-westerse lijn wil staan, ja, door die regering te ondermijnen, door dingen te zeggen als, ik vind Zelensky toch een uh, twijfelachtig figuur, ik zou als ik nog premier was geweest van Italië nooit met hem zijn gaan praten Vladimir Poetin wilde eigenlijk een kleine interventie doen in Kiev en daar persone per bene, fatsoenlijk mensen installeren... Uh, tot uh, nog zeer recent eigenlijk uh, een uitwisseling van cadeautjes. Hè? Ja. Uh, hij zou dan een verjaardagsgeschenk hebben gekregen en naar Poetin ook flessen lambrusco wijn hebben gestuurd enzovoort. Dat was, uh, ja, dan stond wel de Italiaanse regering als bondgenoot van het Westen, als NAVO-lid, als EU-stichtend lid, met de broek uh, op de knieën. Uh, ik kan me voorstellen dat, Berlusconi, uh, dat Berlusconi's vertrek zijn dood nu met uh, Meloni op dat vlak sinds opgelucht doet ademhalen. Dat die stoorfactor in zaken Rusland-Oekraïne er niet meer is.
0: Mm. In de rooks, dankjewel. Graag gedaan.